0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Habel und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Und weiter geht's mit einer neuen Episode der Podcast-Reihe City Transformer mit Franz Reinhard Habel und Michael Lobeck. Ja, wir haben heute wieder einen Gast aus Süddeutschland, Sina Schroth. Sie leitet den Bereich Digitalisierung bei der Stadt Heddesheim und wird sich gleich nochmal mit eigenen Worten ein wenig vorstellen. Aber schon mal herzlich willkommen, Frau Schroth. Wir freuen uns, dass wir heute mit Ihnen ein bisschen ins Gespräch kommen und über Digitalisierung uns austauschen können. Ja, bevor wir das Gespräch beginnen, wieder meine Standardfrage an Michael. Was gibt's Neues?
1: Ja, was gibt's Neues? Ich bin letztens gestolpert äh, über den Themenradar des Kompetenzzentrums öffentliche IT, der gerade neu ist, ähm, wo jährlich sozusagen geschaut wird, was sind denn für Themen relevant? Und da gibt es eine sehr schöne Darstellung. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Ähm, und... Das ist so eine schöne Darstellung von, welche aktuelle Bedeutung haben Themen und welche, wie glaubt man, dass sozusagen sich das in den nächsten fünf Jahren verändern wird. Und das kann man aufgeschlüsselt machen nach Kommunen, Land und Bund. Und man kann sich angucken, wie auch Externe das bewerten. Und was ich jetzt bemerkenswert fand, war, dass der Punkt, also nicht überraschend, aber dass der Punkt IT-Sicherheit sowohl bei der aktuellen Bedeutung als auch bei der Veränderung in den nächsten Jahren ganz oben war, und zwar relativ unabhängig davon, welche der Gruppen man sich anschaut. Also das hat mich jetzt nicht überrascht. Was mich allerdings sehr überrascht hat, war, dass die VerwaltungsmitarbeiterInnen in der Kommune den digitalen Zwilling sowohl in der jetzigen Bedeutung als auch in der zukünftigen Bedeutung sehr niedrig eingestuft haben. Da war ich doch etwas überrascht Und auch die externen, äh, also die stufen ihn etwas höher ein, aber er ist auch ganz eindeutig am unteren Rand. Und das hat mich deshalb verwundert, weil ich das Gefühl habe, ich bin im Moment, werde ich von digitalen Zwillingen nur so umzingelt quasi. Also überall, wo ich hinkomme, wollen die Leute digitale Zwillinge machen. Und da war ich sozusagen überrascht. Also ich kann diese dieses, äh, dieser schön gestaltete Grafik nur empfehlen. Wie gesagt, wir verlinken das in den Shownotes. Schauen Sie mal rein, und wie Sie das sehen und ob Sie das genauso sehen wie die anderen äh, oder anders. Ähm, aber das fand ich auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte. Wie siehst du das denn, Franz Rainer, mit dem mit dem Zwilling? Nur das würde mich einmal interessieren, weil ich habe wirklich das Gefühl, überall, wo ich hinkomme, ist davon die Rede.
0: Mich überrascht das nicht, dass das so wenig äh, erkannt oder gesehen wird in der kommunalen Ebene, weil dieses Thema doch ähm, über E-Government hinausgeht, eigentlich äh, ja in dem Bereich Digitalisierung pur, wo es darum geht, ähm, Stadtentwicklung ähm, voranzubringen, Szenarien zu entwickeln, äh, Perspektiven sich zu erarbeiten, Prognosen etc., eben auf einer, äh, wenn man so will, virtuellen Ebene. Und die Stadt ja mit ihrer Gebäudestruktur auch neu abbilden kann und damit auch besser planen kann. Das sind Felder, wo wir noch lange nicht begonnen haben, sage ich mal, in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Ländern. Das wird der nächste große Schritt sein, auch indem wir unsere Basics, die ich mal mit dem OZG jetzt hier gleichsetze, abgearbeitet haben, wird natürlich auch die Aufmerksamkeit auf diese neuen Technologien wie urbane Datenplattform und äh, ähm, Zwillinge, Datenzwillinge, auch ausgerichtet werden. Interessant ist ja, dass die Entwicklung schon einen Schritt weitergeht, wenn man sich mit dem Thema 6G, ich rede nicht von 5G, 6G beschäftigt, gehen die davon aus, dass es nicht nur einen Geschwindigkeitszuwachs gibt, sondern quasi die ganze Stadt zum digitalen Zwilling wird. Alle Bewegungen, alle Prozesse, die in der Stadt quasi im Livebetrieb laufen, können darüber adaptiert werden und sichtbar gemacht werden. Über dieses Feld. Das heißt, wir haben hier einen entsprechenden Geschwindigkeitsanstieg wieder, wie in allen anderen Bereichen auch, der uns natürlich insgesamt extrem herausfordern wird. Also ein Themenfeld, was gerade bei Smart City, glaube ich, hier digitale Zwillinge und äh, auch äh, urbane Datenbanken jetzt äh, in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen wird. So würde ich, würd ich das mal einschätzen jetzt von meiner Seite her.
1: Ja, also klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin, bin sehr gespannt, wie das, wie das in dem Feld weitergeht. Und wir gucken mal, vielleicht kriegen wir auch noch den ein oder anderen Gast, wo wir über das Thema nachdenken können. Vielleicht, 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 ja auch, vielleicht auch gleich schon mit Frau Schroth, das schauen wir mal. Ja, ja. Aber du Für, wolltest äh, noch was sagen. Ja, ich wollte
0: eigentlich auch noch einen äh, Beitrag leisten ja. zu den Dingen, die neu sind. Was ja. mich etwas überrascht ist, wenn man mal die Ebene betrachtet, Bund, Länder und ähm, Gemeinden, also auch ähm, die Ampelkoalition, die Ankündigungen etc. Wir sind ja schon sechs Monate weiter. Auch hier sollte ja schon im März bereits auf Bundesebene eine Digitalstrategie vorgelegt werden. Es sollte ein sogenanntes Digitalbudget fixiert werden. All das ist noch nicht passiert. Das Digitalbudget ist inzwischen erstmal gestrichen worden, auch aufgrund der generellen Finanzsituation. Und äh, die Strategie soll jetzt im Sommer auf den Markt gebracht werden, also wie üblich verzögern sich wieder alle Dinge. Zuständig ist das Ministerium für Digitales und Verkehr, die ja auch eine gewisse Koordinationsaufgabe haben. Und ich wollte es nur einfach mal bemerken, dass man hier aufmerksam auch ähm, einfordern muss, dass diese Dinge notwendig sind. Denn aus der Gesamtstrategie lassen sich ja wieder einzelne Felder nachher ableiten, die nochmal gesondert betrachtet werden müssen. Deswegen ist es wichtig auch zu wissen, wo eigentlich die Reise hingehen soll. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wie sich die unterschiedlichen Ministerien bei der Digitalisierung in Deutschland, ich will sie jetzt nicht wieder alle nennen, auch zusammenfinden und sich vernetzen. Das ist ja ein wesentlicher Bestandteil sicherlich auch der Digitalstrategie, die der Bund damit aufbauen wird.
1: Ja, also ich bin jetzt gar nicht überrascht, aber das liegt daran, dass ich tatsächlich mein Fokus in den letzten Wochen sehr, sehr von diesem Ukraine-Krieg sozusagen in. in genommen wurde und ich habe immer das Gefühl, die ganze Bundesregierung hat sozusagen gerade noch anderes zu tun, aber du hast natürlich trotzdem recht, dass man äh, diese Dinge äh, verfolgen soll und auch auch benennen soll und äh, immer mal nachfragen, ne? wo, also selbst wenn die, wenn man jetzt ihnen zugute steht und sagt, ja gut, ein paar Tage ist, ist alles gut, äh, aber jetzt so langsam musste trotzdem mal was kommen. Ne? Also man muss, die Kommunen wollen ja auch wissen, also zum Beispiel gibt es eine neue, also unter anderem gibt es neben der Strategie auch eine neue Förderschiene zum Beispiel, die ja auch angekündigt worden ist, äh, Mal schauen. Okay. Sollten wir im Blick behalten, finde ich auch.
0: Genau. Ja, kommen wir zum heutigen Thema. Nochmal herzlich willkommen, äh, Sina Schroth aus Hedesheim. Äh, Frau Schroth, vielleicht äh, stellen Sie sich mit ein paar Sätzen kurz vor, seit wann Sie in der Stadtverwaltung arbeiten, was Sie so machen, damit wir ins Gespräch kommen mit Ihnen.
2: Yeah. Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Sina Schroth. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich arbeite seit äh, Oktober 2020 als Digitalisierungsbeauftragte bei der Gemeinde Heddesheim und um Ihnen kurz einen kurzen Einblick zu geben, wo Heddesheim liegt und was uns so ausmacht. Heddesheim liegt im Rhein-Neckar-Kreis und hat circa 11.800 Einwohner. Wir sind nicht nur ein attraktiver Wirtschaftsstandort mit einem schönen Ortskern, aber auch einem Gewerbegebiet, sondern wir sind auch eine ganz tolle Wohngemeinde und verfügen über zwei attraktive Bildungseinrichtungen. Ähm, darüber hinaus ist Heddesheim aber auch bekannt für seine vielfältigen Freizeit- und Kultureinrichtungen, wie zum Beispiel ein Badesee oder auch ein Hallenbad.
0: Da werden wir gleich noch drüber reden, gerade über den Badesee auch. Nun hat ja die Stadt 2019 eine Digital äh, oder Digitalisierungsstrategie verabschiedet. Vorausgegangen war ein Wettbewerb des Landes Baden-Württemberg, digitale Zukunftskommune, BW, wo sich sein beworben hatte. Insgesamt hatten sich 70, wenn ich das in Erinnerung habe, beworben. 50 wurden ausgewählt, auch äh, durchfinanziert, um eine Strategie auch ähm, zu erstellen. Und dann begann ja der Prozess äh, mit äh, der Bürgerbeteiligung, mit äh, Befassungen im Gemeinderat, aber auch weitere Expertengespräche. Und dann ja, am Ende wurde dann die Strategie auch durch den Gemeinderat verabschiedet. Vielleicht können Sie uns zu den Handlungsfeldern ein paar Maßnahmen nennen, die in dieser Strategie enthalten sind, einfach um mal einen Blick zu bekommen. Denn auch von Ihrer Größenordnung her sind Sie ja eigentlich eine typische Stadt in Deutschland. Und viele dieser Größenordnungen haben sich, Michael, das weißt du auch, mit dem Thema Digitalisierung in dieser Form, dass sie das strategisch angehen, ja noch nicht beschäftigt, sondern immer punktuell. Und insofern haben wir hier, glaube ich, eine positive Ausnahme, dass man hier doch versucht, das zu systematisieren und damit auch zielgenau anzugehen. Aber meine Frage an Frau Schroth, erzählen Sie mal uns ein paar von den Maßnahmen, auch vielleicht vom Prozess, was Sie da noch mitbekommen
2: haben. Ja. Ja, also Ausgangspunkt war, dass das Thema 2017, 18 natürlich sehr, sehr präsent wurde und wir dann eben von dieser Förderung erfahren haben und die letztendlich auch für uns ähm, sehr relevant war, zur Entscheidung hin, ähm, uns für eine Digitalisierungsstrategie zu entscheiden. Das Thema war politisch für uns einfach immer schon sehr, sehr relevant. Und man hat sich dann im Zuge dieser Zusammenarbeit auch mit der GT Service GmbH dazu entschieden, diese Strategie zu erarbeiten. Erstmals ist man 2018 hier in den Gemeinderat gegangen. Da gab es dann auch eine einstimmige ähm, Zustimmung ähm, zu diesem Projekt. Und man hat dann damit angefangen, im Rahmen einer umfangreichen Ist-Analyse, einem sogenannten Digitalisierungscheck. Ähm, Aufgaben und Bereiche mal zu definieren und zu schauen, wo stehen wir überhaupt. Im Rahmen dieser Zukunftswerkstatt konnten wir dann ähm, die Bürger beteiligen. Es wurden aber darüber hinaus auch Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft ähm, mit ins Boot genommen, um dann letztendlich wesentliche Lebensbereiche für die kommunale Digitalisierungsstrategie zu erarbeiten. Ganz wichtig war für uns in diesem Zusammenhang, dass wir, wie gesagt, die Bürger aktiv mit einbinden und ähm, sowohl den Aspekt der Nutzen für die Bürger als auch der Verwaltungsdigitalisierung hier in den Fokus nehmen und uns dabei gleichzeitig den aktuellen Herausforderungen stellen und äh, letztendlich dann uns äh, zukunftssicherer aufzustellen. Und wir haben dann im Rahmen dieses zehnmonatigen Entwicklungsprozesses eine Digitalisierungsstrategie erarbeitet, die aus insgesamt ähm, sechs Meilensteinen besteht ähm, und dann wiederum äh, verschiedene Lebensbereiche definiert. Mhm.
1: Was, was würden Sie denn ähm, sozusagen jetzt mit mit ein bisschen Abstand schon? Sie sind ja jetzt, Sie sind schon eine Weile dabei und die Strategie gibt es auch schon eine Weile. Ähm, hat sich das bewährt, zu sagen, man hat diese, diese sechs Meilensteine und die Lebensbereiche darunter? Ist das ein gutes Raster, mit, mit dem Sie arbeiten können? Oder hat man das noch weiterentwickelt oder wie sieht das aus?
2: Ich glaube, man kann ganz eindeutig sagen, dass Digitalisierung ja ein sehr, sehr dynamisches Thema ist und dass wir damals die Digitalisierungsstrategie ähm, gefasst haben, um letztendlich einen Leitfaden zu haben für die anstehenden Themen. Wir sind davon auch schon sehr, sehr viele Themenbereiche angegangen, wie zum Beispiel ähm, die e tickets Heddesheim app um dann letztendlich auch ähm, Tickets für unseren Badesee beispielsweise ähm, kaufen zu können. Ähm, es fallen aber auch der Lebensbereich, ähm, der Lebensbereich Bildung darunter, oder auch ähm, Ausbau der Glasfaserinfrastruktur als große Voraussetzung natürlich auch für weitere Digitalisierungsprozesse. Mhm. Und so kann man sagen, haben wir einige Projekte aus dieser Digitalisierungsstrategie schon umgesetzt. Wir haben natürlich auch ähm, verschiedene ähm, zeitliche Einordnungen. Das heißt, wir haben hier kurz-, mittel- und langfristige Ziele gehabt, ähm, sodass auch hier eine Differenzierung stattgefunden hat. Und letztendlich ähm, gilt die Digitalisierungsstrategie als Basis für aktuelle und aber auch künftige, Themen und wird entsprechend der aktuellen Anforderungen natürlich auch ständig überprüft und auch weiterentwickelt.
0: Jetzt haben Sie hier verschiedene Bereiche schon genannt. Der Klassiker ist ja überall Ausbau der Breitbandinfrastruktur, was eigentlich jede Gemeinde macht. Es darf aber nicht dabei bleiben, weil letztendlich es ja auf die Anwendungen ankommt. Was macht man damit? Und Sie hatten auch unter anderem schon den Badesee erwähnt. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist dort eine Badesee-App entwickelt worden, die auf große Resonanz gestoßen ist. Man muss ja immer auch sich im Klaren sein, was Sie auch schon richtigerweise sagten, Frau Schroth, wir machen das nicht, weil das schön ist und schick ist, sondern weil es einen Nutzen vermitteln soll für die Bevölkerung, für die Unternehmen, also jedenfalls für die Zielgruppe. Und diese Badesee-App ist ja sehr gut eingeschlagen. Vielleicht können Sie etwas sagen, was damit äh, gemeint ist und wie der, der Zustand vorher war, bevor diese App eingeführt wurde und äh, auch vielleicht ein paar Größenordnungen von äh, Nutzerfrequenzen. Äh, das würde uns interessieren. Auch vor allen Dingen andere Städte und Gemeinden interessieren, welche Effekte hier ausgelöst worden sind.
2: Ja, die Badesee-App oder um sie korrekt zu betiteln, das ist die E-Tickets Heddesheim-App, weil sie ja darüber nicht nur Tickets für unseren Badesee, sondern auch für andere kommunale Einrichtungen, wie zum Beispiel unser Hallenbad, aber auch die Eisbahn und seit neuestem auch äh, für kommunale Veranstaltungen erworben werden können, ähm, ist tatsächlich aus dieser Zukunftswerkstatt entstanden, ähm, die ja letztendlich die Bürgerbeteiligung im Rahmen der Digitalisierungsstrategie darstellte. Das heißt, es war letztendlich ein Vorschlag ähm, eines Bürgers, ähm, dass er diese App gerne entwickeln würde, um eben ähm, die Möglichkeit darzustellen, über eine App Eintrittskarten für den Badesee zu erwerben. Hintergrund war der, dass wir in unserem Badesee ähm, zuvor eben nur den analogen Kartenverkauf hatten und das war an heißen Sommertagen oftmals gerade am Wochenende mit sehr langen Wartezeiten für die Bürger verbunden. Ähm, wir haben letztendlich ähm, mit der App äh, folgende Möglichkeiten geschaffen. Ähm, es sind alle Tickets äh, wie Tagestickets, Zehnerkarten, aber auch Saisonkarten über die App abwickelbar. Und ähm, gerade in der Corona-Zeit, als es eben auch darum ging, ähm, Personenzahlbegrenzungen umzusetzen, war die App da natürlich sehr hilfreich. Das heißt, wir konnten individuell angeben, wie viele Besucher unseren Badessee an welchem Tag zum Beispiel besuchen durften. Zur Einordnung, wir haben an heißen Sommertagen bis zu 10.000 Besucher an unserem Badesee. Das war in Zeiten von Corona natürlich nicht möglich. Und über die App konnten wir da individuell eben die Anzahl der verfügbaren Tickets steuern. Am Anfang war es noch so, dass in der App dann manuell Tickets freigeschaltet werden mussten und dass wir Statistikübermittlungen ähm, je Einrichtung ähm, nicht individuell und selbst abfragen konnten, sondern haben dafür immer den Hersteller gebraucht. Mit der Zeit haben wir jetzt diese App und in Zusammenarbeit natürlich mit dem Hersteller weiter überarbeitet, sodass jetzt natürlich ähm, der Bürger ganz andere Möglichkeiten auch nochmal hat. Also beispielsweise gibt es jetzt a keine Begrenzung mehr der Zeiträume und Tage für die ein Ticket gültig ist. Das heißt, der Besucher oder der Nutzer der App muss nicht mehr für den morgigen Tag das Ticket kaufen, sondern er kann mittlerweile ein Ticket kaufen und es in fünf Tagen einsetzen. Gleichzeitig ist über die App natürlich möglich, sowohl orts- als auch zeitunabhängig Tickets zu kaufen. Und damit kann natürlich auch ein, ein Warten an der Badeseekasse verhindert werden.
1: Aber das, wenn Sie das so beschreiben, heißt das, die Badeseekasse, die gibt es schon weiterhin noch. Jetzt müssen nicht alle, müssen nicht die App haben, um noch an ihren Badesee zu kommen.
2: Genau, ja. Also unser Anliegen war es für jeden letztendlich eine individuelle Möglichkeit bereitzustellen, an Tickets zu kommen. Wir haben weiterhin zwei Badeseekassen geöffnet, die auch mittlerweile äh, mit einem erweiterten Kassensystem ausgestattet ist, das an unsere App anknüpft. Das heißt, es laufen sowohl die Appverkäufe als auch die Kartenverkäufe an der Badekasse zusammen in unser System ein, sodass wir hier einen besseren Überblick haben und beispielsweise tagesgenaue Statistiken erhalten. Für die Bürgerinnen und Bürger aber liegt der Vorteil darin, dass man sowohl über die App Tickets kaufen kann, als auch einen Webshop nutzen kann, um dann browserbasiert die Tickets zu kaufen und sie sich zu Hause selbst auszudrucken. Und für diejenigen, die weder Handy noch PC nutzen möchten, können sehr gerne am Badesee vor Ort noch analog ihre Karte kaufen.
0: Hat das Auswirkungen gehabt, Auswirkungen gehabt auf das Personal, auf den Personaleinsatz, dass jetzt anstatt, ich sage mal einfach eine Zahl, drei Mitarbeiter quasi die Tickets ausstellten und die das Entgelt entgegennahmen, konventionell, dass jetzt nur noch einer da ist, dass das reduziert werden konnte? Und wenn ja oder auch wenn nein, wir haben da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die quasi vor Ort arbeiten, darauf reagiert. War das denen naja, zu ein ungeheuer Ohr, es kommt die Digitalisierung und es wird hier alles einfacher und ich brauche nicht mehr hier zu arbeiten. Oder haben die das auch möglicherweise als Erleichterung empfunden, dass das alles schneller lief? Gibt es da Erkenntnisse von?
2: Also wir haben unseren äh, Personaleinsatz nicht reduziert am Badesee und auch nicht in den anderen öffentlichen Einrichtungen, wo jetzt eben diese App Anwendung findet. Ähm, in erster Linie war es eine Entlastung letztendlich für unsere Bürgerinnen und Bürger, weil dann einfach die Wartezeiten sich halt deutlich reduziert haben, weil in dem Moment, äh, wo per App oder auch über den Webshop-Karten erworben wurden, fällt die Wartezeit weg, man kann direkt an der Warteschlange vorbeigehen, sein Ticket scannen und betritt die kommunale Einrichtung. Unsere Mitarbeiter sind weiterhin ganz normal aktiv an ihrem Einsatzort, nur statt vielleicht mehr Karten zu verkaufen, können sie anderen Arbeiten nachgehen, die eben in solchen Einrichtungen anfallen.
1: Mhm. Sie haben vorhin erwähnt, oder so habe ich es verstanden, das, das ist eine Idee, die in der Zukunftswerkstatt entstanden ist. Ähm, und Sie sagten irgendwie sowas wie, de, de, der Bürger wollte das programmieren. Ist das so, dass das tatsächlich von einem Bürger dann entwickelt worden ist oder ist das dann jetzt doch eine, eine andere Anricht, ein, Anwendung geworden?
2: Nee, das war tatsächlich so. Also der Bürger, der war da sehr engagiert. Es handelte sich da um einen jungen Heddesheimer, der ähm, eben diesen ja, diese Idee eingebracht hat. Ähm, er hätte da die Kapazität und das entsprechende Know-how, um solch eine App zu programmieren. Das hat er dann letztendlich auch für uns getan und hat im Zuge dessen dann auch seine eigene Firma gegründet. Ja. Mittlerweile findet die App Anwendung in noch anderen Gemeinden und ähm, hat sich sehr gut entwickelt.
0: Ja, da wollte ich gerade nachfragen, inwieweit sie Interesse haben äh, oder wie, inwieweit äh, gemein, andere Gemeinden Interesse haben und sie nachfragen, was da passiert ist und äh, sie die da entsprechend auch äh, informieren und dann möglicherweise auch solche Sachen eingesetzt werden. Also nochmal Michael, ich finde es ja bemerkenswert und das ist ja wirklich ein Paradebeispiel für um, Entwicklung auch von wirtschaftlichen äh, Unternehmungen, in dem selbst ein Vorschlag aus der Bürgerschaft dazu geführt hat, ein Unternehmen zu etablieren mit einem Bedarf, der bedient werden konnte im öffentlichen Sektor. Also besser ja. kann es eigentlich gar nicht sein, wenn man solche <lacht> Veranstaltungen macht. Ich finde ja. das schon, schon bemerkenswert.
1: Ja, yeah, sehr schön.
0: Ja, äh, gemein weitere. Ist das da in der Tat so, dass äh, jetzt äh, größtes Interesse besteht, sich da schlau zu machen, was da passiert ist und wie man das übernehmen kann, Frau Schrot?
2: Ja, also es war schon so, dass unser Badeseher natürlich auch eine überregionale Bekanntheit hat und dementsprechend auch die dort genutzte App äh, in anderen ähm, Gemeinden. Thema wurde. Das heißt, es gab da öfter Kontakt dann auch zu uns. Ähm, die App wird jetzt auch in umliegenden Gemeinden mit eingesetzt und konnte auch aufgrund der, der Anforderungen, die wir ja letztendlich als Gemeinde an diese App hatten, ähm, stetig weiterentwickelt werden. Da gab es sehr enge Austausche mit dem App-Entwickler, sodass ähm, sie jetzt in einem Zustand ist, wo sie sowohl, denke ich, für unsere Bürgerinnen und Bürger als auch für die Verwaltung Vorteile bringt.
1: Mich interessiert dann noch bei den, wo wir bei den bei anderen Gemeinden schon sind. Ich habe in dem in ihrem, weiß nicht, wie, wie nennt er das, ich habe die Überschrift, weiß ich gar nicht, Fortschrittsbericht heißt es nicht, aber es ist sozusagen ja eine Art Fortschrittsbericht, den sie den sie da machen. Hier steht Arbeitspapier der Gemeinde Heddesheim zum Thema Digitalisierung, Fortführung und Zusammenfassung des Sachstandes. Und da habe ich den Eindruck, das schreiben sie sozusagen regelmäßig fort. Und da habe ich ein bisschen drin rumgelesen vorab. Also hat mich schlau gemacht sozusagen. Und ein Punkt, den ich interessant fand, war der Punkt Vernetzung mit anderen Gemeinden. Und das würde mich nochmal interessieren. Also wie, wie tauschen Sie sich aus? Ähm, wem hilft das? Wie, wie kommen Sie da zusammen?
2: Digitalisierung ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber es gibt natürlich darüber hinaus auch ganz viele andere wichtige Themen und Herausforderungen, denen sich die Kommunen zu stellen haben und es muss nicht jedes Mal das Rad neu erfunden werden und deshalb eben stehen wir im Austausch mit umliegenden Gemeinden, um eben ja sich gemeinsam über Erfahrungen auszutauschen, über aktuelle Projekte, aber auch Herausforderungen. Und ich denke, wir können da alle von profitieren, wenn wir uns regelmäßig treffen. In unserem Falle ist es so, dass wir ähm, ganz unterschiedliche Kontakte pflegen. Einerseits mit umliegenden Gemeinden. Dort ist es so, dass wir uns circa vierteljährlich treffen ähm, im Rahmen von ja, Besprechungen, äh, die dann auch meistens vor Ort stattfinden. Jeder bringt in der Regel ein paar Themen mit, die ihn aktuell gerade beschäftigen. Und man tauscht sich darüber aus. Darüber hinaus gibt es aber auch einen Austausch mit dem rhein kreis und mit dem Gemeindetag, sodass, man da wir sodass wir da wirklich auf verschiedenen Ebenen unterwegs sind, um einerseits natürlich unsere Projekte voranzubringen, aber auch den einen oder anderen Bedarf anzumelden, ähm, um gegenseitig sich zu unterstützen.
1: Das klingt auch gut, ne? Hans Reinhard, ich, für das ihn, klingt, sagen.
0: klingt sehr gut. Ich habe mir das Arbeitspapier ja auch angesehen und ich muss bemerken, in dieser Qualität habe ich bisher kein anderes gesehen, was erstellt worden ist. Auch vor allen Dingen, wo hier der Fortschritt in den verschiedenen Jahren bei der Umsetzung der Digitalstrategie beschrieben wird. Dann unterschiedliche Farbspektren. Man kann also sehen, wo Probleme 2020 entstanden sind. Sind die dann im nächsten Jahr gelöst worden? Hat man weiter äh, dran arbeiten müssen? Also auch, was dann bemerkenswert war, auch die Komplexität teilweise, auch vergaberechtliche Fragestellungen, die sich immer wieder ergeben, die dann doch dazu führen, dass auf um einmal eine Woche vorbei ist und dann ist die nächste Woche vorbei. Und da wundert man sich, dass man in zwei Monaten nicht viel weitergekommen ist auf einmal. Es hat aber alles äh, irgendeinen Grund. Und alleine diese, äh, ich sag mal, minutiöse Aufzeichnung, äh, was da wie, wo, warum und weshalb nicht oder doch passiert ist, ist für mich ein, ein, ein bemerkenswerter Bericht, um daraus auch Rückschlüsse zu ziehen, ob das System als solches eigentlich, ähm, naja, eine gewisse Effizienz hat oder eben keine Effizienz hat. Und äh, deswegen meine Frage auch an Frau Schroth. Die Wirkung dieses Berichtes geht der, ich weiß das jetzt nicht, an die Ratsvertreter, geht der an die Mitarbeiter auch und redet man darüber, wie kommt das an und was bedeutet das für Sie und ja, wie geht es damit weiter?
2: Wie Sie schon gesagt haben, wird unser Sachstandsbericht regelmäßig fortgeführt. Ähm, das dient natürlich zum einen der Schaffung von Transparenz, wo die Gemeinde steht, auch wo die Gemeinde hin will. Wir haben dort sowohl abgeschlossene als auch laufende und zukünftige Projekte thematisiert, die wiederum untergliedert sind in verwaltungsexterne und verwaltungsinterne Themen, weil es ist ja letztendlich so, dass wir im Rahmen der Digitalisierung einerseits mit ähm, fragestellungen zu tun haben, die sowohl ähm, technisch als auch ähm, prozessualer Natur sind. Und darüber hinaus ist es natürlich so, dass Digitalisierung ja zum einen die Bürger betrifft. Das heißt, wir wollen die Digitalisierung für die Bürger sichtbar machen. Zum anderen, ähm, unsere zweite Schiene ist, dass wir natürlich auch Digitalisierungsprozesse verwaltungsintern vorantreiben wollen. Und ein ganz wichtiges Thema ist dabei natürlich auch, die die Ratsmitglieder, wie zum Beispiel den Gemeinderat, regelmäßig zu informieren. Das heißt, ein solches Arbeitspapier wird im Gemeinderat thematisiert, wird aber auch an den Gemeindetag von unserer Seite weitergegeben, um einfach auch dem Gemeindetag ein Gefühl dafür zu geben, was an der Basis, sprich in den Kommunen letztendlich passiert. Und zum anderen wird dieses Arbeitspapier auch intern kommuniziert, weil ein ganz wichtiger Bestandteil der Digitalisierung ist auch die Kommunikation. Das heißt, zum einen geht es darum zu sagen, wir wollen die Mitarbeiter mitnehmen. Wir wollen sie darüber informieren, was wir aktuell vorhaben und sie aber auch natürlich aktiv einbinden, weil wir gemerkt haben, dass dieses aktive Einbinden der Mitarbeiter eine viel höhere Akzeptanz schafft und davon unabhängig ist es natürlich auch so, dass ähm, diese, diese Einbindung ganz andere Möglichkeiten schafft, weil eine zentrale Digitalisierungsbeauftragte, wie ich das bin, die weiß nicht, was fachlich zum Beispiel in einem Bauamt passiert. Das heißt, wir haben uns als Hedesheimer äh, Gemeinde dafür entschieden, auch eine Struktur aufzubauen, sodass wir eine zentrale Digitalisierungsbeauftragte haben und dann auch noch Digitallotsen, sprich Digitalisierungsbeauftragte in den einzelnen Ämtern, um dann in Kooperation, Digitalisierungsprozesse voranzubringen. Weil ähm, es ist natürlich ganz wichtig, ihr Mitarbeiter mitzunehmen und auch zu erklären, warum tun wir das und welche Ziele verfolgen wir damit und mit welchen Vorteilen und Mehrwerten wird gerechnet. Und das ist aus unserer Sicht äh, ein ganz wichtiger Bestandteil, um dann auch Digitalisierung gemeinsam zu leben, um, um zu schauen, dass äh, gar nicht erst irgendwelche Abwehrhaltungen entstehen, sondern dass man die Mitarbeiter möglichst mitnimmt und jeder auch seinen Vorteil darin sieht.
1: Und ich meine, Sie beschreiben das jetzt so, als würde das, also ne, das, ich finde den Ansatz wunderbar, also genau auch das mit dem Zentralen und Dezentralen. Diese Digitallotsen-Idee ist ja wirklich auch, ähm, auch an vielen Stellen gut, also wirklich gut machbar. Klappt es denn oder gibt es auch Mitarbeiter, die sagen, oh, bleib mir vom Leib, ich habe nur noch zwei Jahre, da will ich mich jetzt nicht mehr mit beschäftigen. Also es ist so das klassische Vorurteil, dass es die Älteren sind, die vielleicht keine Lust mehr haben, die jetzt nicht so affin sind. Was jetzt nicht heißen soll, dass Ältere nicht affin sind. Da gibt es jede Menge, die das, die das sind. Äh, sie sehen ja gerade auch hier zwei, die das, äh, die Ältere, die das schon sind, die das noch sind. Aber ähm, die, das ist so ein bisschen die Frage. Gibt es auch welche, die sie nicht nicht erreichen können, obwohl sie sich so viel Mühe geben?
2: Mit Digitalisierung geht ja auch sehr viel Veränderung einher. Das heißt, gewohnte Arbeitsabläufe ändern sich, Ansprechpartner eventuell äh, verändern sich, weil eventuell gewisse Prozesse, Prozessschritte wegfallen. In unserem Fall ist es so, dass wir durch diese dezentrale Struktur ja in jedem Amt letztendlich einen motivierten Ansprechpartner haben. Das heißt, derjenige, treibt letztendlich auch in seinem Amt dann das Thema Digitalisierung voran, ist ganz klar für dieses Thema dann auch mit zuständig und damit auch Ansprechpartner, wie gesagt, für die anderen Kolleginnen und Kollegen. Und ist natürlich als dezentrale Ansprechpartner auch viel näher an diesen Kollegen in seinem jeweiligen Amt dran. Ja, das super. heißt, wir haben damit, ähm, würde ich sagen, eine geringere Barriere, was das Thema äh, Widerstände auch angeht und können so die Leute besser mitnehmen. Mhm. Es ist immer so, dass vielleicht der eine oder andere mal den Mehrwert jetzt nicht darin sieht oder sich auch fragt, was bringt das für mich oder es ist eventuell zu kompliziert. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation und Schaffung von Transparenz. Man muss die Leute mitnehmen und ihnen erklären, warum man das so macht und was man damit vorhat. Und damit ähm, sind wir bisher ganz gut gefahren. Wir haben außerdem festgestellt, dass ähm, Motivation auch nichts mit dem Alter selbst zu tun hat. Also ich möchte da jetzt nicht sagen, dass ältere Mitarbeiter weniger motiviert sind. Also wir haben ähm, da durchaus sehr motivierte Mitarbeiter, die dann auch das Thema mittragen.
0: Ich unterstelle mal, dass Sie sich immer wieder treffen, auch in diesem Kreise. In welchen Abständen, wie lange dauern die Sitzungen, wer beruft die ein, gibt es da eine Tagesordnung oder hat man die Lage dann, wo jeder schildert, wie der Status gerade sich befindet, in welchem Stadium?
2: Wir Digitalisierungsbeauftragten treffen uns circa vierteljährlich und sitzen dann auch mehrere Stunden zusammen, um aktuelle Themen zu besprechen. Aber hauptsächlich geht es da tatsächlich um die operative Umsetzung von äh, Themen. Das heißt, ähm, aktuell setzen wir zum Beispiel verschiedene verschiedene digitale Prozesse um, die im Rahmen von Service BW zum Beispiel zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, wir aktivieren diese Prozesse. Wir bereiten ähm, Schritte vor, die damit im Zusammenhang stehen. Das heißt, es ist alles sehr, sehr konkret. Darüber hinaus ähm, stehen wir aber auch ähm, unterjährlich äh, in sehr regelmäßigem Abstand. Ganz oft sind es mal kurze Telefonate oder auch kurze Treffen. Ähm, zu zweit, zu dritt an einem Arbeitsplatz, um ein konkretes Thema ähm, auf kurzem Wege eben zu besprechen und zu lösen. Darüber hinaus gibt es in Heddesheim noch eine EDV-Gruppe, die auch den Themenbereich Digitalisierung etwas mit abdeckt. Ähm, die hat aber mehr den Charakter von, von Austausch. Da besteht die Möglichkeit, gegenseitig Fragen zu stellen und dann aber auch ämterübergreifend Dinge anzugehen.
1: Oh, scheint, ich finde sie haben ein ganz schönes wie sag ich mal Portfolio sozusagen von von Kooperationsmöglichkeiten und und Ansprechpartnern. Sie haben jetzt ja auch noch mal einen externen genannt äh, Service Bw, die Ihnen sozusagen aus zentraler Sicht des Landes ähm, Anwendungen zur Verfügung stellen, die sie dann die sie gerade einfach freischalten können. Wie ist so Ihre Erfahrung mit den verschiedenen Ebenen? Also ist das, das klingt ja jetzt erstmal sehr hilfreich und unterstützend, sage ich mal. Da ist was, die machen was, bereiten was vor, was sie gebrauchen können und dann ist das super. Sie haben vorhin schon mit dem Austausch auf der gleichen Ebene der Gemeinden gesprochen. Wie ist das mit, mit Kreis und mit Land sozusagen? Ist das was, wo Sie den Eindruck haben, oh, das klappt gut mit der Unterstützung? Oder gibt es auch mal Sachen, wo Sie sagen, oh ja, das wäre schön, wenn man an der Stelle noch ein bisschen weiter wäre?
2: Also ich denke, dass die Unterstützung da in den letzten Jahren und auch der Austausch in den letzten Jahren ähm, oder gerade auch in den letzten Monaten noch mal deutlich zugenommen hat. Beispielsweise wurden jetzt eher E-Government-Koordinatoren ernannt, die ähm, sowohl in den kommunalen Landesverbänden als auch in den Kreisen jetzt dann eingesetzt werden und den ähm, Gemeinden als erste Ansprechpartner für das Thema Digitalisierung dienen sollen, um diese wiederum operativ zu unterstützen. Ansonsten ist es so, dass wir im Rahmen des OZGs natürlich auch unseren Bürgern ähm, qualitative und quantitative Prozesse äh, zur Verfügung stellen möchten. Da hakt es leider an der einen oder anderen Stelle noch, weil wir als Kommune ähm, sind dann natürlich auch sehr, sehr abhängig vom Entwicklungsstand des Landes und ähm, je schneller uns Prozesse zur Verfügung gestellt werden, desto eher können wir dann auch schauen, wie wir die bei uns im Haus letztendlich umsetzen können. Ein bisschen schade ist es, dass diese Standardprozesse, die vom Land in Zusammenarbeit mit com -One beispielsweise erarbeitet werden, teilweise nur sehr wenig individualisierbar sind. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, diesen Prozess zu nehmen oder ihn eben nicht freizuschalten. Es ist auch nicht so, dass man da einfach nur auf ein Knöpfchen drückt und der Prozess dann aktiviert ist, sondern dem gehen viele Vorbereitungen ähm, zuvor, das heißt, es handelt sich da teilweise auch um einen längeren Prozess, bis man den Prozess der entwickelt wurde letztendlich auch selbst anwenden kann. Da wäre es an der einen oder anderen Stelle schön, wenn es etwas pragmatischere Lösungen geben würde. Zum anderen ist es so, dass auch das Schulungsangebot aus unserer Sicht gerne noch etwas ausgebaut werden könnte im Hinblick auf Service BW. Und da hilft uns dann aber natürlich auch der interkommunale Austausch sehr weiter. Denn Probleme, die die eine Kommune hat, kann man in kleiner Runde besprechen. Man kann auch über Prozesse sprechen, die eben noch nicht so ganz ausgereift sind. Und wir probieren uns da auch in verschiedenen Gruppen einzubringen. Beispielsweise bin ich äh, in einer Gruppe des Gemeindetags aktiv, wo es eben um die OZG-Experten geht, wo man dann eben auch die Möglichkeit hat, Feedback weiterzugeben.
0: Ja, das Problem ist ja gerade beim, beim OZG, das haben Sie ja gerade schon erwähnt, dass äh, auch individuell trotz der EVA-Thematik, also einer für alle, dann am Ende immer noch Anpassungsprozesse notwendig sind, Schnittstellenprozesse zum Fachverfahren y jetzt in der Gemeinde X, sage ich mal. Und da ist ja auch äh, ungeklärt wer bezahlt das alles? Wie werden diese Kosten äh, von wem übernommen? Ähm, das ist jetzt nicht eine Entscheidung, die auf der kommunalen Ebene läuft, aber eben bei der Einführung des OZG selber. Und wir haben ja ein großes ähm, Zeitfenster auch, äh, zwar gehabt schon fünf Jahre, hört jetzt oder wird jetzt zugemacht das Zeitfenster Ende des Jahres. Und äh, es werden ja nur wenige Leistungen sozusagen online von der Zugangsform so readiness sein, dass man sagen kann, das haben wir hiermit erfüllt. Und vor allen Dingen, der eigentliche Punkt kommt ja erst noch beim, wenn man so will, OZG 2.0, die Frage der Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Also jetzt die Prozesse von Anfang bis zum Bescheid und bis zum, äh, bis zum, äh, ja, Archivieren des Bescheides, äh, das Thema Medienbuchfreiheit auch sicherzustellen. Das wird ja eine der ganz wichtigsten Fragen sein, um solche Prozesse auch effizient äh, zu starten. Ähm, gibt es da auch, äh, auch auf Gemeindetagsebene Überlegungen, hier das zu forcieren und das Land da stärker in die Pflicht zu nehmen, auch was Finanzierung und Organisation betrifft, dieser Prozesse? Ja.
2: Gut, also über die Vorhaben des Gemeindetags ähm, kann ich Ihnen da jetzt nicht so viel erzählen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass es natürlich ähm, durchaus so ist, dass da noch deutlich bis Potenzial nach oben besteht. Also wir als Kommune oder in unserem Fall auch Heidesheim, wir wären da natürlich schon sehr, sehr gerne weiter und würden unseren Bürgern gerne auch noch mehr Dienstleistungen und äh, Services zur Verfügung stellen. Wir sind da, wie gesagt, etwas abhängig vom Land und geben da auch unsere Interessen weiter und sind da auch aktiv im Feedback geben, damit dann eben auch Dinge geändert werden können.
0: Bleiben wir mal bei Heddesheim. Sie haben ja schon ausführlich über die Bade-App erzählt. Das ist ja quasi der Hit gewesen, so wie ich das einschätze, von den Anwendungen, die jetzt von der Nachfrageseite her auch von Bürgerinnen und Bürgern als besonders bemerkenswert dargestellt wurden. Wer hat denn den zweiten Platz gemacht von den Verfahren und Anwendungen? Was ist denn das zweitwichtigste gewesen, was Sie jetzt auf den Weg gebracht haben aus Ihrem Maßnahmenkatalog?
2: Wir haben eine ganze Reihe an Maßnahmen auf den Weg gebracht. Also zum einen ist es ja so, dass wir im Gewerbegebiet seit 2020 bereits Glasfaser haben. Das war für Heddesheim natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, auch für unseren Wirtschaftsstandort, um da natürlich auch attraktiv und konkurrenzfähig zu bleiben. Ich denke, was auch sehr gerne und gut genutzt wird, ist unser öffentliches WLAN. Da haben wir verschiedene Hotspots ausgebaut, sodass wir mittlerweile sowohl im Stadtzentrum, sprich rund um das Rathaus, Bürgerhaus und auf dem Dorfplatz öffentliches WLAN haben, aber auch ähm, im Sportzentrum, sprich am Badesee, im Hallenbad, im Jugendhaus. Das wird sehr, sehr gut angenommen. Wir haben darüber hinaus zwei attraktive Bildungseinrichtungen eine Gemeinschaftsschule und eine Grundschule. Die Gemeinschaftsschule ist seit Juni 2021 ans Glasfaser angebunden. Die Grundschule wird dieses Jahr voraussichtlich noch ans Glasfaser angebunden. Und ähm, beide Schulen konnten im Rahmen des Digitalpakts und weiterer Zusatzförderprogramme, die damit einhergehen, auch digital sehr gut ausgestattet werden. Das heißt, der Lebensbereich ähm, Bildung und Infrastruktur, die in unserer Digitalisierungsstrategie genannt wurden, ähm, konnten da schon sehr gut fortgeführt werden.
1: Sie hatten gerade noch mal angesprochen ähm, den, den Punkt, ich überlege gerade, ich habe mir den Begriff aufgeschrieben, Weiß aber gerade gar nicht mehr genau wo er angeklungen ist. Es ging über Feedback. Und ich fragte mich bei dem Feedback, dass Sie ja wunderbar entwickelt haben, die Digitalisierungsstrategie gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern. Haben wir ja auch schon gerade darüber gesprochen, was da alles Tolles rausgekommen ist. Ist es jetzt sozusagen noch so, dass jetzt gibt es regelmäßig, also Sie machen den Bericht und da wird informiert, aber gibt es noch regelmäßig Feedback von Seiten der Bürgerschaft oder von anderen Stakeholdern? Also gibt es da auch so regelmäßigen Austausch mit der, ich sag mal, quasi Stadtgesellschaft? Oder ist das erstmal so, dass jetzt haben die sich einmal eingebracht, sie entwickeln jetzt und die genießen sozusagen, was dabei rauskommt. Ja.
2: Also wie in vielen anderen Lebensbereichen war es natürlich auch im Hinblick darauf so, dass uns Corona da ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das heißt, große Veranstaltungen waren da jetzt leider nicht möglich und dementsprechend auch keine Treffen zu großen Beteiligungen. Wir halten aber dennoch Feedback von unseren Bürgerinnen und Bürgern und nehmen das auch sehr ernst. Das heißt, ähm, digitale Prozesse wie zum Beispiel Hund anmelden wird bei uns sehr stark genutzt. Oder auch andere Service-BW-Prozesse, wie jetzt die Meldebescheinigung, werden gerne genutzt. Darüber hinaus haben wir bei uns im Bürgerservice 2021 auch ein Online-Terminvereinbarungstool eingeführt. Das heißt, Bürger können in drei ganz einfachen Schritten für den Bürgerservice oder auch im Standesamt einen Termin vereinbaren, können ihr Anliegen angeben und ähm, können so orts- und zeitunabhängig einen Termin reservieren. Und damit ist auch gewährleistet, dass sie definitiv ins Rathaus kommen und ein Ansprechpartner für, für sie reserviert ist.
0: Ich schaue mal ein bisschen auf die Uhr. Die <lacht> Zeit ist schon fast rum. Äh, meine Frage, was wünscht sich eine Sina Schroth als Leiterin äh, für den Bereich Digitalisierung in Zukunft? wo Sie sagen, da müssten wir jetzt ran. Das ist ein Thema, was wichtig ist oder weiter wichtiger wird, wo wir Unterstützung brauchen, sei es Personal aber oder auch vom Land, Rahmenbedingungen rechtlicher Art oder Finanzen, wo Sie eine Aufgabe sehen, die jetzt in den nächsten Jahren hier die Stadt auch insgesamt weiterbringen kann im Sektor der Digitalisierung und der Nutzung von Daten. Fällt Ihnen da konkret was ein? Was würden Sie da vorschlagen?
2: Also zum einen wäre für uns eine größere Unterstützung rund um das Thema Service BW sehr wichtig, weil Sie haben es eben angesprochen, die zeitlichen und die personellen Ressourcen sind ganz, ganz entscheidend in einer Kommune. Und ähm, es ist natürlich sehr, sehr schwer, das alles in Eigenregie zu machen. Das heißt, wir würden da sehr, sehr gerne stärker von den Service BW-Prozessen profitieren, die wir dann aber auch ähm, stärker individualisieren müssten, um sie bei uns besser anwenden zu können. Darüber hinaus ist das Thema Vernetzung ganz, ganz entscheidend und da würde uns natürlich weiterhelfen, wenn wir organisierte Vernetzung letztendlich hätten. Das heißt, auch über die be bereits existierende Vernetzung hinaus ähm, wäre es gut, wenn das Land Vernetzungstreffen organisieren würde, die, die dann auch wirklich in ähm, operativer Umsetzung letztendlich enden, weil letztendlich haben die Kommunen ähnliche Probleme und Herausforderungen. Ich denke, die sind überwiegend bekannt. Es geht aber darum, dass man diese Herausforderungen löst und es dafür attraktive Lösungen gibt. Das heißt, ich würde mir da wünschen, dass wir stärker von den attraktiven Lösungen anderer Kommunen profitieren, mit denen wir eventuell aktuell noch nicht im Austausch stehen. Das heißt, Lösungen, die einmal irgendwo entwickelt worden sind, wäre es ganz toll ähm, zu erhalten, die weiterzugeben, damit man letztendlich nicht immer wieder von vorne anfangen muss.
0: Und Sie werden auch bereit, Ihre Lösungen äh, dann natürlich äh, auch anderen weiterzugeben im Austausch. Das stelle ich jetzt mal.
2: Genau, ja. Also ich denke, Austausch und Vernetzung sind, wie gesagt, ganz wichtige Themen und wir machen das ja aktuell schon so. Beispiel unser Raum- und Hallenverwaltungsprogramm. Das wird von uns intern sehr, sehr gut genutzt. Und wenn jetzt eine andere Kommune Fragen dazu hat, dann schaltet man sich zusammen und zeigt sich das gegenseitig mal. Das heißt, man profitiert da von diesem Austausch, man gibt und man nimmt und dementsprechend wäre es ganz toll und würde uns, glaube ich, auch insgesamt deutschlandweit, aber natürlich auch in Baden-Württemberg weiterbringen, wenn man einmal entwickelnde Lösungen dann auch flächendeckender einsetzen würde.
0: Ja, die Zeit ist um. Das waren noch wichtige Schlussaussagen, Frau Schroth. Von meiner Seite ganz herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wie immer hat das letzte Wort Michael.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Ich fand das wirklich ein sehr schönes Beispiel, was Sie uns da vorgestellt haben. Und äh, auch der, der Schlussappell sozusagen, den kann ich auch nur unterstreichen. Ich glaube auch, dass diese Vernetzung ganz zentral ist, um Dinge, äh, genau wie Sie es gesagt haben, nicht immer wieder das Rad neu erfinden zu müssen. Ich fand schon ganz schön, auch in der Vorbereitung hier zu sehen, dass das Land Baden-Württemberg in dem Rahmen dieser digitalen Zukunftskommunen zumindest diese erarbeiteten Digitalstrategien allemal auf einer Seite präsentiert. Das finde ich auch schon mal sehr schön. Jetzt nicht nur, weil ich auch sozusagen mich immer wieder forschend mit Smart City beschäftige und darum ein wunderbares Feld finde, sich die mal alle anzugucken, sondern das ist ja auch eine Anregung für andere. Also man kann, muss nicht gleich abschreiben, aber man kann sich anregen lassen. Das finde ich eine ganz tolle Idee. Ja, ansonsten äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch vielen Dank. Und wie immer, Sie, wenn Sie Tipps haben, Ideen für unsere, unseren Podcast, erreichen Sie uns unter info.hubble und lobeck.de. Die Mail erreicht uns beide. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen beginnenden Sommer.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite und alles Gute.